0: Schneller fliegen als der Schall. Das ist etwas sehr Besonderes und bald wieder möglich. Heißt es zumindest. Und einige große Fluggesellschaften, zuletzt United und jetzt auch American Airlines, wollen da von Anfang an mit dabei sein. Wir sprechen über den Concorde-Nachfolger, die Boom Overture und ihre zwei wahrscheinlich größten Probleme. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Endlich reden wir wieder über das Überschallfliegen. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Mehr als 50 Jahre ist mittlerweile der Erstflug der Concorde und auch der Erstflug der TU144 bereits her. Diese beiden Flugzeuge waren es, die vor Jahrzehnten bereits einigen wenigen Passagieren das Fliegen mit Überschall ermöglicht haben. Davon geblieben ist nicht unbedingt allzu viel, außer einiges an technischem Know-how und zwei legendären Flugzeugen. Die TU-144 führte nach ihrer Indienststellung 1977 nur 55 Passagierflüge durch. Neun Maschinen gingen an Aeroflot, insgesamt 16 Exemplare der TU-144 inklusive der Erprobungsflugzeuge wurden gebaut. Die Concorde die blieb immerhin bis 2003 im Einsatz, gebaut wurde sie aber auch nur 20 Mal. 16 Maschinen waren Serienflugzeuge, übernommen wurden die nur durch Air France und British Airways. Und das sind die staatlichen Fluggesellschaften der beiden Herstellerländer. Zwei ganz große Punkte haben diese beiden wirklich legendären Flugzeugtypen zu Fall gebracht. Punkt 1 ist definitiv die Ineffizienz. Es gibt einen Haufen guter Gründe, warum große Verkehrsflugzeuge heute alle knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit fliegen. Die sind alle so um Mach 0,8 schnell. Würden Sie schneller fliegen, würden Sie die Schallwellen vor sich immer weiter verdichten, was den aerodynamischen Widerstand massiv erhöhen würde. Es gibt also ein richtiges Peak bei Mach 1. Das ist die sogenannte Schallmauer, deren Durchbrechen enorm viel Schub benötigt. Schafft man das, die zu durchbrechen, dann sinkt der Widerstand wieder deutlich ab, bleibt jedoch dauerhaft höher als im Unterschallbereich. Das Flugzeug zieht in Form des sogenannten Machschen Kegels die dann entstehenden Stoßwellen mit sich mit, Besonders ausgeprägt an Front und Heck des Flugzeuges und damit eben am Boden gut hörbar als zweifacher Überschallknall, wie ihn auch die Concorde hatte. Das bringt uns direkt zum zweiten Punkt, nämlich Lärm. Und einige von euch fragen sich vielleicht, wie kann denn Lärm ein Verkehrsflugzeug zum Scheitern bringen? Endlich mal wieder richtig Lärm, endlich mal wieder ein Flugzeug, was richtig laut ist. Es macht vielleicht auf einer Airshow Spaß, wenn da irgendwie ein Kampfjet um die Ecke heizt und dann mal richtig laut ist und man das richtig im Bauch spürt und so weiter. Aber wenn das tausende Verkehrsflugzeuge am besten auch noch Tag und Nacht machen, dann wird Lärm auf einmal ein richtig großes, unangenehmes Thema. Und versuchen wir es mal so zu sehen. Damit entsprechende Flugzeuge, ganz einfach gesagt, die Schallmauer leicht durchbrechen können und im Überschallbereich gut funktionieren können, werden sie mit anderen Tragflächen ausgestattet als andere Flugzeuge heutzutage, die im Unterschallbereich unterwegs sind. Das kann dann so aussehen wie bei der Concorde mit diesem Delta-Flügel. Und der funktioniert im Langsamflug dann halt nicht mehr so gut. Bei Start und Landung ist dieser eben eher ungeeignet, was die Concorde mit viel Schub und damit eben auch mit sehr lauten Triebwerken ausgleichen musste. Das viel größere Problem ist aber der Überschallknall. Das haben wir eben schon genug erklärt. Man muss jetzt irgendwie ein Eurofighter beispielsweise über bewohntem Gebiet mal Überschall fliegen, dann holt das immer wieder Menschen aus dem Bett, verunsichert viele und kann auch die ein oder andere leichte Fensterscheibe mal zerlegen. Und diesen Knall, den kann man zwar etwas bearbeiten und dafür sorgen, durch angepasstes Flugzeugdesign, dass dieser etwas schwächer wird, ganz einfach nicht mehr so laut hörbar ist, eliminieren aber kann man ihn nicht. Und das bedeutet für zivile Anwendungen wie in einem Passagierflugzeug Überschall eben nur über unbewohntem Gebiet. Und damit reduziert sich die Anzahl der möglichen Flugstrecken für solche Flugzeuge direkt mal ganz massiv. Also Effizienz und Lärm sind die beiden ganz großen Punkte, die anscheinend ja schon vor ein paar Jahrzehnten Überschallpassagierflugzeuge verhindert haben. Und Effizienz und Lärm sind eigentlich Themen, die in den letzten Jahrzehnten noch viel wichtiger geworden sind. Warum sollten sie also nicht auch die Boom-Overture verhindern? Der wirklich entscheidende, offensichtlich große Punkt ist dann also das Thema Antrieb. Wenn wir von ganz normalen Verkehrsflugzeugen mit Strahltriebwerken sprechen, dann unterscheiden wir beim Antrieb erst einmal eigentlich ganz einfach zwischen Turbojet und Turbofantriebwerken. Turbojet-Triebwerke funktionieren relativ simpel. Luft wird angesaugt, verdichtet, Kerosin kommt dazu, das luft wird dann entzündet, es dehnt sich aus, geht durch eine Turbine, welche wiederum den Kompressor zu Beginn im vorderen Teil des Triebwerkes antreibt und das Ganze tritt dann nach hinten aus dem Triebwerk aus und erzeugt so den Schub. Nachteil dieser Dinger ist, die sind verdammt laut, vor allem für den vergleichsweise geringen Schub, den sie erzeugen können. Der Vorteil ist aber, sie können sehr schmal gebaut werden. Also sie haben eine geringe Stirnfläche, was natürlich für die Flugzeuge interessant ist, die besonders lange, besonders schnell fliegen sollen. In diesen Triebwerken wird halt eine gewisse Menge Luft sehr schnell beschleunigt und dadurch entsteht Schub. Genau der gleiche Schub kann aber entstehen, indem man sehr viel mehr Luft eine ganze Ecke weniger schnell beschleunigt. Und es bringt eine ganze Menge Vorteile mit sich und diese Tatsache nutzen dann Turbo-Fan-Triebwerke. Hinter dem großen Fan befindet sich eigentlich genau das, was wir eben besprochen haben. Ein heißer Triebwerkskern. Ein Großteil der eingesaugten Luft geht allerdings nicht durch diesen heißen Kern, sondern wird an diesem vorbeigeführt. Das ist der Nebenstrom oder Mantelstrom, der diesem Triebwerk auch den Namen Mantelstromtriebwerk gibt. Das Verhältnis zwischen am Kern vorbeigeführter und durch den Kern geleiteter Luft ist das Nebenstromverhältnis und das bringt eben wie gesagt eine ganze Menge Vorteile. Für normale Verkehrsflugzeuge ist das ganz klar ein besserer Wirkungsgrad. Diese Triebwerke sind einfach deutlich effizienter und sie sind vor allem deutlich leiser. Dadurch, dass sich die kalte, nicht ganz so schnell bewegende, vergleichsweise ruhige Luft um den heißen Abgasstrahl herumlegt. So kann man sich das vorstellen. Und effizient und leise, haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, sind zwei sehr wichtige Punkte. Und das ist auch der entscheidende Grund dafür, warum große Verkehrsflugzeuge heutzutage nicht mehr mit Turbojet-Triebwerken fliegen. Die ersten Boeing 707 Ende der 50er Jahre, die hatten noch Turbojet-Triebwerke. Dann bekamen aber auch die ganz schnell Turbofan-Triebwerke, damals die JT3D-Triebwerke von Pratt Whitney, mit einem mickrigen Nebenstromverhältnis von 1,42 zu 1. Der A320 Ende der 80er Jahre mit seinen CFM56 Motoren hatte dann schon ein Nebenstromverhältnis von 6 zu 1 und das Trend 1000 Triebwerk von Rolls-Royce, was wir beispielsweise unter der 787 finden, das liefert ein Nebenstromverhältnis von 10 zu 1. Und das ist auch der Grund dafür, warum man bei heutigen Triebwerken immer so das Gefühl hat, man kann da ja einfach durchgucken. Das liegt ganz einfach daran, dass der eigentliche Kern des Triebwerkes eben so vergleichsweise klein ist. Der Ultra-Fan, ebenfalls von Rolls-Royce, dessen ausführliches Testprogramm jetzt bald starten soll und dann mit einem Fandurchmesser von 3,56 Meter die Speerspitze des Gear Turbo-Fan darstellen soll, der wird das Nebenstromverhältnis in Richtung 15 zu 1 bringen. Das heißt, der heiße Kern des Triebwerkes ist eigentlich nicht mehr wirklich daran beteiligt, Schub zu erzeugen, sondern nur dafür da, den Fan zu betreiben welcher die Luft nach hinten durchdrückt. Moderne Flugzeugtriebwerke werden also immer noch immer größer und die Rechnung geht auch immer noch auf. Die Triebwerke werden immer effizienter und auch immer leiser. Und um das Ganze jetzt noch abzuschließen, Triebwerke mit Nachbrenner. Das ist nochmal ein anderes Thema. Wir schnappen uns einfach das Turbojet-Triebwerk und basteln hinter das ganze Konstrukt, hinter die Turbine, noch einmal ganz einfach gesagt Treibstoffdüsen. Es wird also nochmal Sprit in den Abgasstrahl gekippt, was die Geschwindigkeit des Abgasstrahls und damit den Schub des Triebwerks noch einmal deutlich erhöhen kann, ohne das eigentliche Triebwerk, was ja vielleicht schon völlig ausgereizt ist, großartig zu verändern. Und so bleiben die Vorteile eines schmalen Turbojet-Triebwerkes immer noch erhalten und die Dinger sind damit immer noch hervorragend geeignet für Flugzeuge, die besonders schnell fliegen sollen. Aber die Nachteile dieser Triebwerke, die werden quasi vervielfacht. Denn mit einem Nachbrenner ist ein Triebwerk nicht nur deutlich treibstoffhungriger, es ist vor allem auch richtig laut. Also jetzt ist es richtig, richtig laut. Und es entsteht dieses hörbare, zerreißende Luft. Aber sie erzeugen eben mehr Schub. Schub, den viele Flugzeuge, nicht alle Flugzeuge, aber viele Flugzeuge brauchen, um überhaupt erstmal die Schallmauer durchbrechen zu können. Bei der Concorde war das beispielsweise so. Aber bei der TU 144, da war es nochmal was anderes, da mussten die Nachbrenner sogar dauerhaft laufen, damit das Flugzeug schneller war als der Schall. Jetzt wissen wir viel über verschiedene Triebwerke und wir wissen, dass moderne, große Verkehrsflugzeuge, die im Unterschallbereich unterwegs sind, sehr große, aber dafür eben auch sehr leise und sehr effiziente Triebwerke haben. Flugzeuge, die im Überschallbereich unterwegs sind, haben sehr schmale, aber dafür meist auch sehr laute und treibstoffineffiziente Triebwerke, womit diese Triebwerke zum heutigen Zeitpunkt eigentlich auch wirklich nur noch irgendwas für Militärflugzeuge sind. Wie also soll das jetzt bei der Boom Overture aussehen? Das fragen sich erstmal eine ganze Menge Leute. Aber es sollen tatsächlich Turbo-Fantriebwerke werden, also Triebwerke mit einem Nebenstromverhältnis, allerdings ohne Nachbrenner. Und damit kommen eigentlich nur Militärtriebwerke in Frage, wie das des Eurofighters. Denn der hat tatsächlich ein Turbo-Fantriebwerk mit Nachbrenner, diesen benötigt er allerdings nicht, um mit seinen Triebwerken, mit einem sehr geringen Nebenstromverhältnis von 0,4 zu 1 übrigens, auf Überschallgeschwindigkeit zu beschleunigen. Das kann der auch ohne Nachbrenner. Aber militärische Triebwerke sind weder dafür geeignet, leise zu sein, noch sind sie dafür geeignet, mehrere Stunden ununterbrochen am Stück unter einem Passagierflugzeug zu hängen. Und ein Militärtriebwerk lässt sich auch nicht einfach mal eben so an alle möglichen Länder und alle möglichen Fluggesellschaften verkaufen. Das Ding kann man sicherlich nicht mal eben einfach so in alle möglichen Himmelsrichtungen exportieren. Also ist das eigentlich auch raus. Es muss irgendeine angepasste, modifizierte Variante geben. Am besten laut Aussage von Boom. Irgendein Triebwerk, was es vor einigen Jahrzehnten schon mal gab, als Triebwerke sowieso ein vergleichsweise geringes Nebenstromverhältnis hatten, dann aber so modifiziert, dass es unter einem modernen Überschallflugzeug sinnvoll eingesetzt werden kann. Und das soll laut Boom, zumindest laut Aussage von 2020, in Zusammenarbeit mit Rolls-Royce entstehen. Auf der Farnborough Airshow vor wenigen Wochen war allerdings von dieser Zusammenarbeit nicht wirklich was zu sehen. Und so stellt sich die Frage, wer dieses Triebwerk mit einem Nebenstromverhältnis von wahrscheinlich 3 oder 4 zu 1 denn jetzt bitte bauen soll. Und es stellt sich verdammt nochmal die Frage, wie Boom das hinbekommen möchte, einen so riesigen Kompromiss zu schaffen zwischen all dem, was wir in den letzten 10 Minuten besprochen haben und all dem, was sicherlich noch damit drauf kommt, wenn man ein Triebwerk bauen möchte. Leise und effizient soll es auf der einen Seite sein, muss es auf der einen Seite sein, auf der anderen Seite aber eben auch ein schmales und für den Überschallflug geeignetes Triebwerk. Hm, tja, dass es für diese Flüge eine Zielgruppe gibt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Boom sieht sogar einen Bedarf von etwa 1000 Flugzeugen auf 500 möglichen Routen bis zum Jahr 2035. Und United und American Airlines, zwei sehr große Player auf der Welt, die wollen ja auch von Anfang an mit dabei sein, was aber auch wichtig ist, die haben die Flugzeuge nicht bestellt, die haben eine Absichtserklärung dafür abgegeben, sie haben aber nach eigener Aussage eine nicht erstattungsfähige Anzahlung geleistet. Ändert ja aber alles nichts daran, dass am Ende des Tages wohl doch zwei wichtige Punkte darüber entscheiden, nämlich Lärm und Effizienz. Nicht nur wie gewinnbringend die Overture eingesetzt werden kann, sondern ob das Ding überhaupt gewinnbringend irgendwo eingesetzt werden kann. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich will gar nicht so pessimistisch sein bei diesem Thema, aber da sind noch eine ganze Menge offene Fragen, was dieses Flugzeug angeht. Deswegen, ich freue mich da sehr auf euer Feedback. Zum Beispiel unter dem YouTube-Video zu diesem Podcast. Denkt dran, Aero News Germany gibt es natürlich mit Bildern und mit meiner Pfanne dazu im Video auch auf YouTube. Und falls ihr diese Podcast-Version hier unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.